0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH et emploi de, de Bismart débat, analyse et expertise. Dans bien dans son job aujourd'hui, rebondir après l'échec avec la fondatrice de Good Fabric. Elle nous racontera son parcours euh, original et nous expliquera eh bien, son, son action et son combat. Smart et réglo, Uber, vous connaissez tous cette marque, reconnaît le statut de travailleur salarié avec une décision en Angleterre, en tout cas qui peut changer beaucoup de choses pour les chauffeurs indépendants. On en parlera avec une avocate. La pause café, c'est un nouveau mot à découvrir ouvrir avec Fanny Griesmer, le mot procrastiner ou procrastination. On fera le point avec elle dans quelques instants. Le cercle RH, on va parler du plan de relance. Oui ce fameux plan de relance et des mesures gouvernementales elles sont concrètes. On en a souvent parlé sur ce plateau euh, pour donner un second souffle à notre économie et on donnera la parole eh bien, à une députée membre de la commission des, des finances euh, en charge du groupe d'études sur les assurances. On en parlera avec elle aussi parce que ça avait été un sujet euh, au cœur de, de l'actualité. Puis dans fenêtre sur l'emploi, on donnera la parole au aux ESAT, ces fameux établissements qui euh, emploient des personnes handicapées à travers les amis de l'atelier, euh, justement. Et on parlera de la taxe d'apprentissage. On oublie souvent eh bien, de flécher cette taxe vers notamment ces ESAT qui en ont grand besoin. Tout de suite, notre première rubrique, « Bien dans son job ». Bien dans son job, notre première rubrique est une visio euh, en distance avec euh, notre première invitée, Nathalie Lebas-Vautier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, très très bien, merci beaucoup. Fondatrice de Good, euh, Good Fabric, euh, d'abord avant de nous parler de votre initiative, de l'action que vous menez en matière de, de, bah, de lutte contre le réchauffement climatique d'une certaine manière, racontez-moi votre histoire parce que vous étiez dans l'entreprise, vous aviez une bien belle entreprise qui cartonnait dans le textile, euh, très made in France, très, euh, voilà, très naturel. et puis qu'est-ce qui s'est passé
1: alors oui, une aventure entrepreneuriale et pionnier en tout cas des, des filières en coton biologique alors que la conscience, on va dire, écologique de notre pays était encore vierge en 2003-2004. Donc euh, euh, le défi, l'audace je crois d'essayer de, 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 de faire bouger les lignes dans une industrie qui est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole avec une matière végétale naturelle la plus consommée au monde mais qui demeure la plus polluante, celle qui consomme le plus de pesticides. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé Oui, j'ai perdu mon entreprise parce que j'ai mis l'intérêt collectif avant l'intérêt euh, euh, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que bah, voilà, quand vous ouvrez 50 magasins en France, vous avez besoin de, de moyens, de fonds, et donc euh, euh, les fonds d'investissement ont parfois des intérêts qui ne sont pas tout à fait alignés avec les... Les fondateurs d'une entreprise et puis euh, la crise de 2011 a évidemment freiné la réalisation euh, de nos chiffres d'affaires. Euh, donc voilà et puis aussi des tensions de trésorerie qui sont liées évidemment à un engagement où vous euh, payez euh, avant de recevoir la marchandise 6 euh, à 8 mois avant pour euh, payer correctement euh, l'ensemble des intervenants sur votre supply chain.
0: Donc ça c'est intéressant, c'est votre expérience précédente qui vous a, euh, je dirais, nourri, fait grandir en quelque sorte parce que vous êtes très... Très résiliente, Nathalie, euh, vous, avez, vous êtes remontée sur le cheval, comme on dit, euh, d'une manière un peu familière, et vous avez créé Good de Fabrique, justement, en, en, en ayant cette valeur ajoutée de celle que vous avez vécue dans l'expérience passée. Racontez-moi, Good de Fabrique, c'est quoi C'est la même chose pour accompagner les entreprises à être plus vertueuses
1: oui absolument Good Fabric c'est un concentré de 18 ans d'expérience sur le terrain parce que je crois qu'aujourd'hui euh, voilà, euh, la résilience est un mot à la mode euh, l'ARSE est un mot à la mode euh, vous pouvez véritablement agir quand vous connaissez vos parties prenantes que vous êtes sur le terrain et que vous vous confrontez à leur réalité qui n'est pas forcément notre réalité à nous avec euh, euh, notre vision et nos exigences occidentales euh, et euh, évidemment vous l'avez dit je crois que euh, j'ai vécu un échec, mais c'est un échec professionnel. Ce n'est pas un échec de mes convictions et de mes valeurs. Et je me suis concentrée euh, sur euh, mon engagement euh, et donné du sens à mes valeurs pour pouvoir euh, eh bien, euh, faire de mon entreprise euh, euh, ce qui me ressemble, je crois, et que je partage avec mes collaborateurs. Et, et intégrer, on va dire, le cœur du réacteur des entreprises que j'accompagne aujourd'hui pour leur permettre de muter euh, de façon tranquille, et en pouvant mesurer les succès euh, au fur et à mesure, puisque la RSE, c'est un chemin euh, qui, est, qui est long, euh,
0: Nathalie,
1: mais je crois qu'il oui. Nathalie, très concrètement,
0: on, on a compris votre démarche, parce que c'est parce que vous aviez cette valeur ajoutée que vous accompagnez l'entreprise sur le bon chemin, un chemin plus vert. Mmh. Concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez et qu'est-ce qu'ils mettent en place pour améliorer tout cela
1: alors, très concrètement, euh, l'opérationnalisation de notre action, c'est ce qu'on aime faire. Très concrète, concrètement, quand une entreprise, notamment dans le textile, utilise du coton dit conventionnel, on les accompagne, un, à tracer l'ensemble de leur filière et savoir exactement où, euh, et cultiver le coton qu'ils utilisent et on les accompagne euh, vers des coopératives euh, certifiées en agriculture biologique pour leur permettre d'être plus vertueux sur leur mode de production donc c'est extrêmement concret et on va leur expliquer aussi quel est l'investissement financier qu'ils vont devoir faire pour faire cette mutation euh, et voilà c'est très très concret donc euh, je crois que les idées elles ont besoin d'action, elles n'ont pas besoin de blabla, je crois que les diagnostics tout le monde les a fait, on passe notre vie en faire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'agir. Et, euh, et avec des petits moyens, on fait des grandes choses. Et mmh. ça, c'est vraiment ce que je retiens de mon, de mon combat au quotidien. Euh, Nathalie,
0: il y, a, bon, on, il y a plusieurs marques, on va citer les, les, les plus connues, mais il y a Bombard, Body Nature, Dans Ma culotte et Moi et Moi, euh, qui font appel à votre expertise. Euh, Bombard, par exemple qui est une, une marque connue, euh, comment ils améliorent encore un peu plus, euh, je dirais, leur process Et puis, double question, euh, comment ils répercutent ou pas, d'ailleurs, le prix euh, sur, euh, sur le consommateur Parce que c'est un vrai sujet, le consommateur dit « Moi, je suis prêt à, à faire l'effort, mais c'est trop cher. » Voilà, je n'ai pas les moyens.
1: Hmm. Alors, il euh, y a aussi... faut. Je crois qu'il est important et je crois que les consommateurs et les personnes que nous sommes aujourd'hui, on a très bien compris, euh, enfin j'espère, euh, que euh, le droit du travail, que euh, le, le respect de l'environnement a un coût. C'est-à-dire que quand vous achetez un t-shirt ou euh, un cachemire à 80 euros, on se doute bien qu'il euh, y a certains maillons de la chaîne qui n'ont pas été euh, euh, rémunérés à leur juste valeur. Alors, le, on vit dans un monde qui est complexe euh, et, et particulièrement en ce moment avec la situation du Xinjiang euh, mais pour répondre à votre question euh, Eric Bompard a fait appel à nous parce que euh, il voulait avoir une meilleure visibilité sur leur filière de Cachemire et s'assurer ouais. particulièrement que la bientraitance animale était vraiment, euh, était vraiment respectée et donc pour ça je suis allée en Mongolie ouais. intérieure euh, sur leur filière rencontrer les coopératives, rencontrer les éleveurs, rencontrer l'ensemble des parties prenantes pour essayer d'apporter un regard nouveau mais surtout faire progresser leur filière. La, la, le premier critère de l'ARSE c'est quand même rester fidèle aux partenaires avec lesquels on travaille depuis plus de, de 15 ans ou de 20 ans, ce qui est le cas de cette marque.
0: On, on a bien entendu votre discours qui est très engagé, c'est un discours non pas militant mais engagé avec des convictions mmh. très fortes. La crise que l'on traverse depuis maintenant un an dans laquelle nous sommes toujours euh, Est-ce qu'on est un peu sur cette ligne de crête Est-ce que vous leur dites surtout lâchez pas Lâchez pas. C'est pas parce qu'on est en crise, c'est pas parce que euh, les magasins de vêtements sont fermés, parce que ça, j'imagine que ça a un impact. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous leur dites pour le, 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 les faire tenir
1: ben, je leur dis évidemment de ne pas lâcher. Je, je crois, vous savez, que euh, les entreprises euh, dans la mode et dans le textile qui seront encore euh, euh, dans le, le jeu, on va dire, dans les 10 ou 20 prochaines années, c'est celles qui vont savoir réellement s'engager euh, et qu'en fait… Euh, je pense que le principal actif d'une marque, c'est sa réputation. Ils y sont tous attachés. Donc, pour de bonnes ou de, bonne de mauvaises raisons, l'ensemble des acteurs sont en train de s'engager. Et ça, c'est une très bonne chose pour faire bouger les lignes au niveau mondial. Euh, et ce que je crois aussi, c'est que, euh, que les dirigeants aujourd'hui avec l'appui de leurs équipes. Je crois qu'il n'y a plus de frontières entre les clients, les équipes et la gouvernance d'une entreprise et, et que c'est vraiment une énergie globale collective euh, qui vont mettre en œuvre euh, cette, cette mutation. Et, et moi, quand j'ai démarré en, en 2004, rien n'existait et je n'avais pas d'argent et on a réussi à démontrer que c'était possible. Donc pour les entreprises qui ont les moyens, euh, ça va être difficile de, de me convaincre que ce n'est pas possible d'y aller et, euh, et il faut y aller par étapes. Et il faut être très pédagogue et, euh, et voilà c'est possible et, et je suis très très heureuse aujourd'hui parce que malgré cette crise sanitaire euh, je sens une énergie et euh, une volonté de, de vouloir y aller de façon raisonnable, de façon organisée et, et moi je suis raisonnablement euh, confiante en tout cas pour l'avenir euh, de, de, de ma profession et de l'industrie en général. Euh... Un dernier mot
0: avant de nous quitter Nathalie, soit on rebascule et on va en arrière, c'est-à-dire on revit et vous revivez ce que vous aviez vécu dans votre entreprise précédente, c'est-à-dire des fonds qui réclament des, voilà, des retours sur investissement rapides, ou alors vous dites oui. le Covid est en train d'accélérer la transformation et le changement. J'imagine que comment vous le vivez à travers les entreprises que vous conseillez
1: oui, de toute façon, moi, j'ai ressenti depuis 300, trois années une accélération et le Covid n'a fait qu'accélérer les choses, euh, globalement, on va dire, dans le bon sens du terme, euh, donc voilà, et, et, et je pense que euh, il faut redonner euh, de la valeur à à des résultats extra-financiers d'une entreprise. Eh oui. euh, et ça, je crois que c'est les enjeux, euh, en tout cas de demain, sur les fonds d'investissement, parce que même les fonds d'investissement impact, euh, j'ai pu échanger avec euh, des, des jeunes start-up en devenir, et ils demandent des rendements. Enfin, Il y a un moment donné, je crois que euh, le cynisme des financiers, il faut que ça s'arrête et que tout le monde soit orienté vers une valeur euh, très forte pour... Euh, l'humain pour les entreprises pour l'innovation et mettre du sens dans le progrès pour moi ça ça me semble absolument fondamental
0: c'était votre coup de gueule Nathalie c'est bien de l'entendre aussi voilà, d'envoyer <rire> des messages au, au fond même lorsqu'ils se présentent comme vertueux de peut-être euh, lever un tout petit peu le pied pour que, bah, pour que les, voilà, les salariés les cadres et les dirigeants puissent développer leur, euh, leur business merci euh, Nathalie Lebas Vautier résiliente euh, et vous avez créé Good Fabric on a bien entendu votre combat votre message merci d'être venu avec nous et puis bon vent Merci pour la suite de, de, de vos invité. activités. Euh, Smart et réglo, euh, le droit, toujours le droit, chaque jour sur ce plateau dans Smart Job, un éclairage, un focus sur un élément euh, de droit. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans Smart et réglo eh à ce qui se passe euh, outre-Manche euh, concernant le statut des travailleurs indépendants, vous savez, ces chauffeurs Uber, et on en parle avec notre invité. Smart et réglo, notre rubrique juridique chaque jour avec un expert juridique ou un avocat. Aujourd'hui, on s'intéresse, on en a beaucoup parlé, on en a fait même d'ailleurs un, un débat, on s'intéresse aux, aux travailleurs indépendants, ceux qui euh, sont des chauffeurs Uber. Alors, on va faire un focus avec notre invité dans quelques instants euh, sur une décision importante qui a été prise outre-manche, en Grande-Bretagne, euh, qui bah, modifie euh, substantiellement le, le statut de ces euh, chauffeurs, euh, ces chauffeurs Uber, avec cet éternel débat... Euh, sont-ils des travailleurs indépendants ou sont-ils eh des, des salariés euh, dépendants car eh bien, soumis à un rapport de subordination C'est tout l'enjeu. Alors, c'est un enjeu qui, euh, évidemment, euh, sur lequel les, les, les juristes britanniques se sont penchés et puis c'est un débat, évidemment, euh, que traverse la France puisqu'il y a des recours aujourd'hui d'un certain nombre d'organisations de ces travailleurs indépendants. Myriam de Gaudusson est avec nous, avocate associée en droit du travail. Merci euh, Myriam d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous voir. Alors, d'habitude, vous êtes Bonjour. avec nous en, en en plateau, là vous êtes en visio, euh, vous appartenez au cabinet Franklin, euh, je l'évoquais je en lancement avant de vous découvrir, c'est une décision importante, celle de, prise en, en Grande-Bretagne, encore faut-il rester prudent, hein, c'est une décision je dirais à, en demi-teinte, mais qui fait avancer le sujet quand même, racontez-nous.
2: Alors, il faut savoir que cette décision a une genèse qui date de 2016. Euh, depuis 2016, vous avez une série de contentieux en Angleterre euh, qui portent sur euh, la qualification du statut euh, des, des chauffeurs de, de cette plateforme Uber. Euh, et nous avons eu une décision euh, de la Cour suprême britannique euh, qui a assimilé euh, ces chauffeurs de la plateforme Uber en workers. Alors, je tiens juste à faire un petit rappel. Les workers, c'est un statut hybride. Contrairement à nous en France par rapport au reste statut de salarié Entre salariés et travailleurs indépendants. Donc en fait ils ont juste le minimum euh, salarial euh, Ils ont les congés payés et un plan d'épargne retraite Donc ce sont pas de vrais salariés Donc en fait cette décision elle a ouvert la voie certes à 70 000
0: euh, chauffeurs
2: quand même euh, Mais néanmoins il faut garder une certaine mesure
0: euh, concrètement, euh, c'est une décision qui qui peut faire, j'allais dire, jurisprudence quand on vient en France, parce que en France il y a évidemment eu euh, des décisions de la Cour de cassation euh, en mars 2020, si je ne m'abuse.
2: Oui, absolument. Alors, vous avez eu une première décision de la, Cour, de la Chambre sociale, de la Cour de cassation, qui a effectivement reconnu euh, la qualité de salarié à certains chauffeurs Uber euh, par rapport à un service organisé, par rapport au fait euh, de se voir si s'ils euh, refusaient des courses. Euh, mais euh, entre-temps, nous avons eu un arrêt de la Cour d'appel de Lyon euh, de mars 2021 qui, lui, a cassé cette position. Alors, on va voir si effectivement la Chambre, la, la, la Chambre sociale va confirmer cette position, mais en tout cas, a refusé euh, le, stale, le, salut de sta, le, le statut de salarié au, euh, à certains chauffeurs Uber. Euh, sur quelle base euh, le, La faculté d'utiliser d'autres plateformes pour travailler, euh, le droit euh, de se déconnecter et donc de ne pas travailler, notamment euh, le fait de ne pas être soumis à des horaires de travail et le fait de pouvoir se déplacer géographiquement. Euh, et euh, sur ces bases-là, euh, la Cour d'appel de Lyon a refusé le statut de salarié. Donc, il va falloir légiférer en France.
0: Euh, Myriam, il y, y a quand même un, un sujet de fond. Euh, la, la vraie question, c'est que les, les organisations qui ont déposé ces recours et qui sont allées jusqu'en cassation expliquent l'inverse. Ils disent, mais un, euh, on nous déconnecte. Si on refuse trois courses, le, le, notre employeur nous déconnecte très rapidement. Euh, on est quand même malgré tout soumis parfois à un mono-client, euh, un mono-patron qui est Uber. Ça, ça se discute quand même, ce, cette question-là c'est
2: justement pour ça qu'il y a des, des discussions en cours. Il faut savoir que euh, le, stat, le statut des, des salariés de plateforme est une question qui concerne ce qu'on appelle la geek économie euh, depuis un certain nombre d'années, qui fait l'objet de discussions, et finalement ça se règle en l'état plutôt euh, euh, par la voie contentieuse, et donc on attend vraiment que les négociations qui sont en cours, où chacun va invoquer notamment le fait euh, pour les salariés euh, qui ont été reconnus, euh, de dire mais attendez, euh, en fait on est on est payé que lors du temps de la connexion. Euh, ce n'est pas vraiment une réalité Qui assure la stabilité salariale C'est ce qu'invoquent les syndicats Donc il va falloir quand même parvenir à un accord Entre les deux parties Pour assumer et assurer un statut plus stable
0: mais vous Myriam, est-ce qu'on doit aller, peut-être pas du côté du statut des workers britanniques, vers quoi on va Parce que certains disent, il faut aménager le statut des travailleurs indépendants, d'autres réclament tout simplement leur intégration comme de véritables salariés. Et puis au milieu, il y a des chauffeurs qui disent, mais je ne veux pas devenir salarié. Ce système de l'indépendance me va très bien. Absolument
2: euh, Il va falloir peut-être trouver une troisième voie euh, Puisque certains préfèrent avoir euh, la, la protection totale euh, Qu'offre le salariat euh, D'autres veulent garder une certaine forme d'indépendance Et surtout la faculté d'utiliser d'autres plateformes pour travailler, euh, d'avoir le choix, euh, et euh, au milieu, il va y avoir euh, la possibilité de choisir euh, sa plateforme, mais tout en ayant un certain nombre de droits. Donc finalement, peut-être qu'on arrivera à ce statut hybride qu'ont les Anglais.
0: Qu'ont les Anglais, c'est-à-dire un, un demi-statut de travailleur, de salarié, qui oui, n'existe pas oui, en oui, France. Absolument. Ça n'existe pas, ça, en France, hein, Myriam
2: alors euh, on a la notion de portage salarial mais en tant que tel pour les travailleurs de plateforme non ça n'existe pas encore c'est peut-être la troisième voie qu'il va falloir mettre en place euh, il y a des discussions euh, en vue d'un décret à venir euh, euh, dans les prochains mois euh, donc on espère avoir euh, non seulement une confirmation de la Chambre sociale euh, ou en tout cas une position plus claire euh, par rapport aux différentes décisions qui finalement n'offrent pas une vraie stabilité juridique et contentieuse euh, et peut-être une, une affirmation politique également plus claire
0: avant de nous quitter, Myriam, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, ou alors je ne l'ai pas entendu, mais c'est le rapport de subordination. Tout l'enjeu de, de la question de cette relation entre les chauffeurs et Uber, pour ne citer qu'eux, c'est ce rapport de subordination qui n'existerait pas, mais il existe malgré tout
2: alors, justement, je, dans cette notion d'économie modifiée, euh, le lien de subordination, il va être stretché, il va être affirmé de manière différente par rapport aux travailleurs de plateforme puisque le, le, la notion ancienne qui était le rapport de force entre l'employeur qui donnait un ordre et le salarié qui exécutait, aujourd'hui, avec les, les travailleurs de plateforme, c'est d'autres notions qui vont apparaître. Euh, des, ils ont une plus grande indépendance dans la manière dont ils travaillent et donc euh, ils, utilisent des, ils utilisent des procédés euh, de de nouvelles technologies qui n'existaient pas avant. Donc en fait, la notion de lien de subordination en tant que telle, elle n'existe plus vraiment dans la gig économie. Euh, et c'est pour ça que euh, les politiques et euh, les juges doivent s'adapter à la modification des notions antérieures du lien de subordination.
0: C'est le débat que vous soulevez, que, que les juristes bah, parfois subissent d'ailleurs, puisqu'en fait on s'appuie sur de la jurisprudence entre liberté et protection oui
2: qui est complètement disparate. On avait des, des, des décisions Just hit antérieures qui affirmaient le salariat. Maintenant, on a cette décision de la Cour d'appel qui l'infirme et qui retient le, le statut de travailleur indépendant. Euh, il est vrai que pour chaque cas, il faut faire une analyse très précise euh, avant de se décider d'accorder un statut parce que les, les conséquences économiques et financières pour l'entreprise sont énormes et il faut aussi assurer une certaine stabilité à ces travailleurs mmh. qui, qui connaissent quand même une grande précarité.
0: Oui, il faut quand même signaler que ces salariés, et je ne parle pas que des chauffeurs parce qu'il y a aussi tous ceux qui travaillent sur les plateformes à vélo Merci ou à scooter pour, pour, nous, pour nous nourrir le midi, en cette période Merci Covid, parce que ces personnes-là sont en première ligne. Bah évidemment, on voit les difficultés avec lesquelles ils ont à, à gagner convenablement leur vie. Euh, et bien la, la, la suite des débats, c'est quoi C'est la Cour de cassation C'est la Chambre sociale
2: oui, ça va être la chance sociale et puis les politiques, par le biais d'un décret qui devrait bientôt
0: sortir. Qui sortira du ministère du Travail, j'imagine. Oui. Ils sont en train de plancher dessus. Merci Myriam de Gaudusson, avocate Merci en droit du travail et en droit social euh, au cabinet. Franklin, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous sur ce sujet. Vous revenez bien sûr en vrai, en vrai, quand oui. vous le souhaitez. Merci, Merci. beaucoup. La pause café, tiens on fait une petite pause avec Fanny, on va... vous savez Fanny elle est, elle est adepte des, des mots de vocabulaire qu'on qu ne connaît pas toujours, aujourd'hui celui-ci vous le connaissez mais peut-être vous n'en Peut connaissez pas la définition exacte, la procrastination, qu'est-ce que c'est donc et en quoi y a-t-il un lien entre ce mot et le monde du travail Elle vous explique tout, c'est Fanny Grismer et sa pause café. Je vous ai venu, Fanny, arriver un peu lentement. Vous aviez envie de procrastiner pour venir me rejoindre euh, je me dit
3: que j'allais venir demain.
0: J'essaie de coller avec le thème d'aujourd'hui. Euh, procrastiner, c'est un mot qui est très joli, que je trouve très beau, pas facile oui, à dire. Il y a
3: beaucoup de, R, de en fait. R.
0: Ça veut dire quoi, d'abord Et pourquoi vous avez choisi de nous en parler aujourd'hui pour le relier, finalement, à notre univers de travail Alors,
3: pourquoi aujourd'hui bah Déjà, pour ne pas procrastiner, d'une part, et parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la procrastination. Donc, on a le droit une journée mondiale pour tout, déjà d'une part. Elle a été créée il y a une dizaine d'années par un éditeur hein, qui visiblement aime bien procrastiner. Procrastiner, c'est remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Alors si vous, vous êtes procrastinateur, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. La première, bah, déjà c'est que vous n'êtes pas le seul, hein, loin de là. Euh, surtout en ce moment avec la généralisation du télétravail. La seconde, bah, il y a parfois du bon dans le fait de procrastiner. Bah oui. La dernière vous pouvez y remédier J'ai quelques petites techniques.
0: Euh, c'est un défaut, c'est un mot très littéraire, mais c'est quoi C'est ouais,
3: vécu comme un défaut, en tout ouais, cas. Hein. C'est
0: lambiné, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme synonyme
3: euh, L'ambiné, euh, fainéant Non, justement, on va le voir tout à l'heure, ah. euh, non, moi j'aime bien procrastiner. Bon, ça vous plaît voilà, Moi ça me plaît, je regarde. On reste garde. dessus, on voilà, reste J'ai des chiffres encore une fois, chiffres à l'appui. Nous serions nombreux à exceller dans l'art de la procrastination. C'est vrai. Et oui, selon l'Institut Odoxa, 85% des Français admettent être concernés par ce défaut et atteint même... 92% chez les 18-24 ans, C'est vrai. un phénomène qui est donc largement répondu, de quoi se dédouaner hein, de ces remords, si tant que vous en ayez. Selon un autre sondage mené, lui, par OpinionWay, en 2018, nous serions ainsi près de 50% à procrastiner une heure au moins par jour au travail, et c'est là que ça nous concerne, et 22%, plus de... Deux heures sur une journée de travail de huit heures, ça fait beaucoup quand même. Une fâcheuse tendance qui se serait d'ailleurs nettement accentuée à la faveur du développement des nouvelles technologies, du numérique. C'est ce numérique hein, qui nous permet bah, finalement d'avoir de nombreuses occupations euh, pour euh, bah, voilà, remettre euh, à demain euh, ce, voilà, ce qui nous attend, les tâches de travail. Euh, numérique donc, envoyer des SMS, regarder des vidéos, euh, bah, aller un petit peu sur les réseaux sociaux
0: aussi. Hein euh, ça, ça veut dire c'est au lendemain ou à deux heures plus tard parce qu'au travail on peut procrastiner on dit Alors, procrastiner c'est dans, dans la définition j'ai à le faire ce matin ben je le ferai cet après-midi aussi ça peut après c'est dans
3: la définition procrastiner pro veut dire euh, euh, avant avant et, voilà et crastinus le latin qui veut dire demain voilà, C'est
0: important parce qu'il y a un petit côté Maître Capello dans, dans vos définitions. Euh, Alors, a, on a des, des excuses. excuses. Voilà. Des excuses quand même. On a des occupations, mais aussi des excuses, hein, forcément,
3: et elles sont tout aussi nombreuses. 64% des sondés par Opinion ouais, déclarent qu'ils repoussent une tâche bah, afin de la faire dans de meilleures dispositions. On se dit que bah, après, ah, oui. ce sera mieux, forcément. Hein, des dispositions qui tardent parfois à venir. Hein. Euh, la procrastination a aussi ses raisons que la raison ignore. 46% procrastinent pour réduire leur stress. Oui. Quand 42% disent procrastiner pour être heureux, assez étonnant. Pas mal. 42% également disent retarder une tâche afin d'être plus efficace Un rapport finalement assez paradoxal à la procrastination. Euh, parce que généralement, quand on procrastine... Bah, on sent un petit peu coupable hein, quand même, on a des remords, surtout quand on sait que ça peut nous causer du tort, et
0: c'est généralement le cas. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention un peu au préjugéatif du procrastinateur si, Lui, c'est un procrastinateur.
3: Vous, vous parliez de, de fainéantisme. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à, à assimiler le procrastinateur à. Alors, déjà. Procrastiner, mauvais défaut, manque de volonté Le procrastinateur, il va être quoi Je m'en foutiste, fainéant hein, ah. Alors que pas du tout En fait, euh, bah derrière les excuses hein, Qui peuvent prêter à sourire Surtout quand on dit que ça nous rend heureux hein, bah En fait, il y a surtout plusieurs causes Et des causes euh, d'ordre psychologique euh, On retrouve fréquemment la peur de l'échec la faible estime de soi, le mmh. perfectionnisme, la peur de la frustration, l'ennui également. Euh, bah, en fait, c'est autant de sentiments qui peuvent freiner le passage à l'acte, le fait de se mettre à l'ouvrage, parce que derrière, on ne va pas avoir une satisfaction immédiate. Euh, et c'est ce qu'on re, recherche, hein, généralement. Mmh. Manque de aussi. Et puis, bah, le peur, la, la peur de effectivement échouer, que ce ne soit pas aussi bien qu'on l'espère. Et puis, des fois, c'est un peu trop perdu. Donc on a du mal à... La mettre. montagne est trop pentue. Exactement, comme une petite fourmi au pied de la montagne. Mmh. Il y a aussi une raison assez évidente, la fatigue, ce qui fait qu'on repousse. Voilà. Peut-être que sûr. vous serez plus en forme après. Ouais. Et plus surprenant, procrastiner serait une forme, une sorte d'acte de rébellion. Tiens. On, se, voilà, on essaierait d'aller contre la société, une société de l'urgence qui nous impose énormément d'impératifs. Et de l'ordre. Le monde du travail vous en imposez également. On pense notamment aux horaires, au planning,
0: mmh, et puis au rendu bien sûr de rapports. Je, pose, je pose la question à, à tous ceux qui nous regardent. Quand on dit à son fils, range ta chambre, euh, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui qu'il ne la range pas Peut-être qu'on peut soumettre cette question à, à ceux qui nous regardent, et à, nos, à nos internautes. Bah, je
3: pense qu'il y a quand même ouais. des
0: raisons d'ordre psychologique. Et là de aussi. rébellion. Et aussi. <rire> contre l'autorité parentale. Co et contre l'ordre. Euh, des vertus cachées. Euh, là, là, vous nous faites cette fois-ci l'éloge de la procrastination. Oui,
3: enfin, j'essaie de vous rassurer. Waouh quand même, hein. ouais. vrai que,
0: le yin donc, et le yang
3: voilà, quand vous errez sur, sur internet au lieu de, de vous attaquer à ce rapport euh, que vous devez pourtant rendre demain bah, peut-être que finalement euh, votre cerveau travaille en toile de fond et que bah, après ce, ce temps d'errance de, de, voilà, de, 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 de petits plaisirs que vous accordez hein, bah, peut-être que vous serez plus efficace boosté euh, par, par de l'adrénaline euh, voilà, le stress du dernier moment voilà donc euh, repousser ne vous rendrait que meilleur en tout cas c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter hein. euh, alors c'est vrai que ça fonctionne pour certains d'entre nous laissez passer du temps euh, du temps euh, voilà pour mûrir une décision mûrir un travail rendre au final un travail plus nourri plus riche après tout la sagesse populaire dit bien que la nuit porte conseil, d'où le remettre au lendemain. Oui. Peut-être que euh, le euh, travail n'en sera que meilleur.
0: Euh, elle reste positive quand elle est maîtrisée, la procrastination, Alors, quand elle oui, arrive à gérer son agenda. Bah, effectivement,
3: quoi. quand on, on sent qu'on est bon que dans l'urgence, au ah. dernier moment, beaucoup d'étudiants vous ouais. le diront hein,
0: d'ailleurs. Ça rappelle les souvenirs. Mais,
3: euh, donc, quand c'est gérable, oui, et que effectivement, vous êtes bon dans l'urgence. Ceci dit, si vous avez besoin de, de prendre votre temps, de repousser, c'est très bien, tant mieux pour vous. Le problème, c'est quand ça gêne quelqu'un d'autre. Mmh. Surtout quand on qui
0: attend votre dossier travail,
3: euh, un travail collaboratif là ça peut gêner parce que finalement euh, si vous vous perdez votre temps vous en faites surtout perdre aux autres outre la panique le risque le vrai Surtout au travail, c'est de passer pour quelqu'un mmh. bah voilà, de peu fiable, bah oui. mal organisé. Et là, ça peut clairement vous coûter des mmh. points, Qui rend pas à de l'argent. Parce que la procrastination, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a au travail, mais il y a aussi à la maison, avec les factures, le ménage. Mmh. Et là, ça peut vous
0: coûter cher. Oui, ça, c'est procrastinateur voilà. dans son ensemble. Les astuces, Fanny, avant de nous citer
3: <rire> euh, Oui, bon, voilà, on va quand même de, Si vous voulez... Euh, au final, vous défaire de cette mauvaise habitude, euh, d'ajourner ces tâches hein, qui peuvent vous sembler rébarbatives, euh, trop ambitieuses ou chronophages. Il y a plusieurs petites techniques. Bah, déjà, commencez peut-être par faire une to-do list.
0: Ah, to list. La to-do list. Alors, Moi,
3: suis, adore la to-do list. Moi, j'adore la to-do list. What ça is me, it Ça me motive. Bah, vous, vous faites une liste en fait de toutes les tâches que vous avez à accomplir. Et sur les tâches qui vous semblent vraiment euh, trop importantes ou celles que vous n'avez vraiment pas envie de faire, vous... Découper ces tâches en plusieurs petites tâches. Ça vous semble plus simple, plus facile à aborder. Donc finalement, vous y mettrez plus facilement, vous irez, vous irez step by step, hein, ce qui vous semble beaucoup moins difficile. Évitez les sources de distraction, hein, parce que c'est là aussi la procrastination. On en parlait télétravail. Ben, en fait, vous êtes dans un environnement chez vous qui. Euh, avant était plutôt associé à la détente donc qu'est-ce que vous avez Vous avez la télé, vous avez votre portable bon, là, ben oui. comme partout hein. donc essayez de, de vous mettre dans un coin au calme, de mettre peut-être votre téléphone sur mode avion ou euh, de désactiver les notifications euh, respirer, on en parle encore une fois, moi je pense que c'est le remède pour tout le monde. Hein. respirer, ça vous aide à mieux ouais. vous concentrer, c'est presque un rituel voilà, vous concentrez vous faites redescendre le stress parce qu'on parlait d'anxiété. Bien sûr. Et avant, ça vous permet d'attaquer dans de meilleures dispositions. Euh, prévoir des pauses aussi et des récompenses. Mmh. Récompenses en sucre. fin de tâche. J'allais dire un chocolat. Un gâteau, un petit gâteau. <rire> euh, évitez quand même. Hein, parce qu'à la longue, surtout si vous en donnez euh, ouais. petit, un petit plaisir après chaque tâche. Ça risque de beaucoup. Et voilà, seulement à la fin de la tâche. Hein, sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire... Tournez-vous vers la technologie. Hein. Ah. Il y a une société canadienne qui a mis au point des lunettes anti-procrastination. Mm -hmm. Oui, un concentré de technologie. Euh, non, pas encore. Ça, ils sont pas pensé, mais visiblement, vous avez de bonnes idées. <rire> Ce sont des lunettes où il y a plusieurs capteurs qui mesurent les battements de votre cœur, euh, les yeux également, plein d'indicateurs. Et en fait, bah, euh, ils, elles vous préviennent quand vous commencez à vous détourner, attention, à détourner votre attention oui. de votre travail. Comme en
0: voiture, en quelque sorte. Euh, par
3: exemple, voilà, si vous regardez Netflix en, en participant à une visio, hop, les lunettes, qu'est-ce qu'elles font Il y a une petite LED qui s'allume mmh. au coin de, de, de vos lunettes. Et vous votre manœuvre. également ouais. un signal sonore. Vous, ça.
0: Remettre dans le droit chemin euh, tout de suite. Et votre manager voit évidemment avec ce LED que vous n'êtes oui, pas je... avec lui. Elles sont pas très discrètes hein, ces lunettes. Dit, oui, je mets ces grosses lunettes. <rire> euh, donc c'est vraiment pour les procrastinateurs de très haut niveau là. Ah euh, oui, oui. Quand oui, on oui. arrive on à ce niveau-là, niveau, voilà, il y a quand même quelques niveaux de procrastinateurs. Merci Fanny de nous avoir éclairé. Procrastiner, mais pas trop. On pourrait peut-être résumer tout cela en... Mais en,
3: en, en toute chose, euh, la, la
0: mesure est bonne hein La mesure est bonne, voilà voilà un petit peu de pondération dans cette pause café, c'est toujours utile. On repart au travail, en tout cas on repart dans notre débat avec le cercle RH. Après cette courte pause, on va s'intéresser au plan de relance, oui, mais lequel On est encore et toujours dans cette crise il y a un plan de relance. Euh, le PGE, bien entendu, en est euh, l'une des incarnations de ce plan de relance. On va en parler avec une députée. Elle est membre de la commission des, des finances à l'Assemblée nationale. Elle est en charge du groupe d'études sur les assurances. C'est un sujet qui avait suscité beaucoup de polémiques. Les assureurs, on va en parler avec elle et on parlera de ce plan de relance, évidemment. C'est tout de suite après cette courte pause. Le cercle H, notre débat quotidien. On va parler du, du plan de relance, on va parler du, du PGE, on va parler de tous ces dispositifs euh, qui, depuis un an, il faut bien le dire maintenant, ont été mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises, les commerçants et les artisans. On en parle aujourd'hui avec une députée, Valéria fort munetian Merci d'être avec nous. Euh, députée de la Loire, dans la troisième circonscription. Vous êtes membre de la commission des, des finances euh, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. D'ailleurs, on parle jamais euh, suffisamment contrôle budgétaire qu'effectuent euh, les députés, sur pièce, hein, en général c'est sur pièce que le, le contrôle s'effectue, et vous êtes la présidente du groupe d'études Assurance avec un S. On va parler du plan de relance, on va parler de la situation actuelle, parce que beaucoup euh, s'étaient imaginé qu'au bout d'un an on allait tous reprendre nos vies, euh, presque tous les trimestres d'ailleurs on pense qu'on va reprendre nos vies puis on ne les reprend pas. D'abord un mot sur les assureurs et ces bras de fer engagés par les commerçants, vous l'avez suivi, vous avez été en première ligne sur ce sujet. Où en sommes-nous exactement de ces litiges
4: Alors, globalement, euh, on a réglé un certain nombre de sujets. Euh, tout d'abord, les assureurs ont fait quelques erreurs, notamment de communication au départ. Euh, toutefois, il y avait une légitimité aussi à se positionner tel qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que les risques systémiques ne sont pas assurable et effectivement la plupart des contrats excluaient euh, les crises type Covid euh, de la prise en charge des euh, euh, pertes d'exploitation sans dommage.
0: C'est sureuse qui parle la députée
4: <rire> C'est la députée qui parle parce que je me permets aussi euh, de m'appuyer sur l'étude euh, que euh, le régulateur
0: ACPR a fait. Euh, je ne pas et je ne défends personne. Donc vous nous dites dans le dossier originel du contrat d'assurance qui avait été signé, il n'était pas indiqué pour la plupart le, la, le risque – D'une crise sanitaire ou d'une épidémie, on est Au bien d'accord ?– Au contraire,
4: c'était indiqué comme une exclusion ferme et définitive. – Donc c'était écrit comme une exclusion ?– Tout à fait, parce que depuis 2003, les réassureurs qui sont internationaux euh, ont fait inscrire le SRAS et donc toutes les difficultés liées à des crises sanitaires avec euh, des problèmes respiratoires comme une exclusion et ça date déjà de euh, plusieurs, plusieurs années. Donc la plupart de ces contrats mentionnaient ah, cette exclusion clairement. – et puis, il y a les contrats litigieux. Les contrats litigieux, on est tous très clairs, le ministre, comme les parlementaires, ça, comme notamment. le régulateur, c'est que ces contrats-là doivent être tranchés par le juge, parce qu'il y a une telle ambiguïté sur l'interprétation euh, que... Euh, personne d'autre ne pourra le faire
0: que le juge en son âme et conscience. Donc c'est la justice, euh, elle a tranché, il a tranché le, le juge sur ces dossiers où il est toujours en attente et en, en observation des dossiers On a des décisions judiciaires qui sont tombées
4: On a des décisions judiciaires qui sont tombées par les tribunaux de commerce hum. et donc il y a pas mal de recours en cours et c'est plutôt ces recours-là qui vont définitivement acter une décision plutôt qu'une autre.
0: Alors... Euh... Ça c'est intéressant pour les assureurs parce que c'est la justice. Là on va revenir sur ce fameux plan de relance. Ça veut tout dire et rien dire le plan de relance Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce fameux plan de relance qui venait de la BCE, de l'Union Européenne, qui a dit voilà on va allouer des milliards, les Français n'y comprennent plus rien. Essayez de nous éclairer un peu sur d'abord c'est quoi ce plan de relance
4: si on prend les choses par étape, donc on a maintenu un certain nombre d'entreprises, euh, on a maintenu les salaires en place pour pouvoir sauvegarder, préserver euh, l'économie, le temps de
0: crise. L'emploi
4: l'emploi en premier chef euh, et surtout protéger les employés. Euh, ça, je trouve que la différence est importante. Ce n'est pas l'emploi le, qu'on protège, c'est bien les salariés. Donc les qui femmes les et les hommes. Les femmes et les hommes qui ont une, de l'expérience, qui ont des compétences. C'est ces compétences-là qu'on a souhaité préserver. Et donc, à partir de là, euh, certaines entreprises ont pu ouvrir et reprendre une activité quasi normale, puisque le premier confinement extrêmement sévère a été levé assez rapidement, en hein, mois de mai. Et donc, il faut leur permettre aussi de repartir du bon pied. Donc, on a mis en place un certain nombre de, de leviers pour ce faire. Et puis, il faut aussi accompagner la transformation, parce qu'on s'est rendu compte des euh, carences, finalement, du monde économique euh, qu'on avait euh, en place, euh, notamment difficultés sur les fonds propres euh, et un certain problème avec, avec euh, l'export, par exemple. Et puis, on veut verdir en même temps notre économie, tant qu'on y est. Tout
0: en même temps C'est possible, oui,
4: possible On Oui, c'est possible, on incite. On a bien euh, dialogué avec les partenaires sociaux euh, de tous bords pour pouvoir aussi ne pas être trop rigide. Sur les retours. Vous savez, les contreparties, les fameuses contreparties, ont un certain nombre de nos collègues de position les réclamaient euh, fortement.
0: Donnant-donnant, euh, vous maintenez l'emploi en échange d'aide, c'était ça l'idée.
4: Tout à fait. Alors, ce donnant-donnant, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas qu'on le bloque non plus, qu'on grippe la machine en sortant de crise. Euh, donc, il y a un certain nombre de contreparties qui ont été négociées, mais sans qu'elles soient euh, exactement rigide et empêche la relance euh, telle qu'on l'entend.
0: Il y a un débat, parce que c'est le débat qui était entre les mains de la ministre du Travail, qui est d'ailleurs sortie de l'hôpital, si je ne m'abuse, hier, puisqu'elle a été touchée par le, le Covid, qui frappe énormément. Euh, on est déjà, et vous êtes, vous, à la Commission des finances, avec d'autres collègues à vous, en train de vous projeter sur l'après, alors qu'on est encore dedans. C'est très schizophrénique comme situation. Comment on fait là Comment vous faites en fait... Aucune visibilité pour l'instant
4: on ne peut pas exactement dire ça parce qu'on s'appuie quand même sur un certain nombre d'études, il y a des économistes, euh, il y a, il y a, on a des retours aussi de ce qui se passe autour de nous, hein? il faut euh, s'inspirer des expériences de, euh, de nos voisins, plus ou moins lointains, euh, et donc euh, qui, qui, qui sortent de la crise. Ce n'est pas schizophrénique dans le sens où toute l'économie n'est plus sous la chape de plomb comme elle l'a été au mois de mars dernier. donc c'est mieux donc, du coup, on a des, des, des entreprises qui ne sont pas au même niveau de difficulté et qui ne sont pas dans le même niveau de reprise. Donc, du coup, on accompagne les uns dans le confinement, les restaurateurs, le tourisme. Clairement, ce sont des... des L'événementiel. L'événementiel. Ce sont des pôles économiques, euh, loisirs un, indoor. Ce sont des pôles économiques qu'on a besoin de maintenir en attendant parce qu'ils ne peuvent pas du tout fonctionner. Et donc, leur salariés et leurs compétences. Ceux-là
0: sont à l'arrêt à 100%. Ceux-là
4: sont à l'arrêt à 100%. Puis, il y a la, la réindustrialisation qu'on pousse fortement et il y a l'industrie qu'on avait déjà de base sur le territoire qu'il faut booster. Donc, eux, par contre, ils ont besoin d'être accompagnés pour reprendre l'activité et la faire grandir.
0: La Loire, territoire industriel, faut-il le, le rappeler, qui est un, une région il y avait du charbon, d'ailleurs, il y a fort longtemps, mais oui. c'est une, une autre histoire. À quel moment on, on, c'est un vrai sujet On retire, ce que certains appellent, nous, journalistes, la perfusion. Euh, il avait été évoqué de, de doucement retirer les aides en mars. On a bien vu que ce n'était pas possible. On s'aperçoit maintenant qu'avec ce variant anglais qui est en train de décimer 65 000 cas hier recensés, à quel moment, il vous semble, vous, et c'est un débat que vous avez en commission des finances, quel est le, 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 le retrait Quelle est sa, sa modalité Est-ce qu'on retire immédiatement la perfusion Ou est-ce qu'on on, échelonne le retrait des aides Puisqu'il y a ensuite les cotisations sociales qui vont être évidemment appelées par l'URSSAF notamment. Comment on fait là
4: Quoi qu'il en coûte, a dit le président de la République. Quoi qu'il en coûte Quoi qu'il en
0: coûte. On a les chiffres, hein, on... c'est vrai que ça coûte.
4: On, et on ira jusqu'au bout parce que du coup, c'est l'avenir de nos enfants qu'on préserve. Donc à partir de là, évidemment que ce sera progressif. On ne peut pas se permettre de retirer le tapis sous les pieds d'un monde économique qui est déjà en difficulté. Euh, on a besoin de les voir forts, de les voir transformer, moderniser euh, et repartir. On parle euh, de l'industrie, on parle de la restauration. Il ne faut pas oublier que les de technologie, par contre, euh, les entreprises ont continué à être créées et les emplois ont... On continue à être créé. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont porteurs. Il y a des secteurs d'activité qui ont besoin d'être accompagnés. Il y a des secteurs d'activité qui ont besoin d'être préservés. Donc, progressif.
0: Ce n'est pas tranché ce, ce moment où l'État va dire quoi qu'il en coûte fait qu'à un moment donné de toute façon il va falloir doucement quand même remettre l'entreprise dans sa réalité
4: à partir du moment où on n'aura plus la menace sanitaire on ne peut pas se permettre euh, aujourd'hui dans l'incertitude sanitaire euh, pouvoir euh, retirer euh, la perfusion du monde économique et puis il ne faut pas négliger aussi que euh, le ratio de fermeture sur l'année dernière sur 2020 n'est pas du tout réaliste euh,
0: euh, on n'a jamais aussi peu de, de, de de, de, de dossiers déposés et de fermeture. Tout à fait. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas se rendre compte.
4: On ne peut pas juger, on ne peut pas se rendre compte. Et surtout, cette transformation par la relance des modèles économiques vers plus, euh, plus digital, plus durable, euh, on verra qui, qui est capable de se transformer. ou pas. Ils se transforment.
0: Hein, sur ce plateau, on a tous les jours des entreprises qui sont dans la transformation, dans, ont... dans le mouvement. Elles, Elles ont envie, évidemment. Euh, un éclairage sur le fameux PGE, le prêt garanti euh, par l'État. Euh, notre chiffre, hein, c'est un chiffre Banque de France c'est 134 milliards d'euros qui ont été consentis à ces entreprises petites, moyennes ou grandes d'ailleurs euh, et déjà un débat qui vous est soumis à la commission des finances, qui est soumis bien sûr au gouvernement nous ne pourrons pas payer nous ne pourrons pas rembourser. Ce qui revient à peu près à, à revenir au débat du retrait de la perfusion. Euh, certains disent qu'il faut repousser ces échéances parce que si vous démarrez les échéances à septembre, certains disent que nous ne pourrons pas les rembourser. Quelle est la position de la Commission des finances et quel débat vous avez avec le gouvernement sur cette question Parce que le gouvernement est saisi de ce problème.
4: Ah. On, on, on essaie de préserver la logique qui était la nôtre depuis le départ, c'est-à-dire euh, ne pas, pas de brutalité et l'accompagnement tant que possible. Euh, donc, sur ces PGE, on commence déjà à avoir quelques pistes. Euh, il y a eu des sondages qui ont été faits sur les entreprises et sur leurs ressentis. Mmh. Euh, si je ne m'abuse, 90% d'entre elles euh, ne sont pas prêtes euh, à, à entamer effectivement le remboursement. Donc, du coup, elles, peuvent, elles ont deux possibilités. Soit le passer en amortissement, ce qui est euh, pas un remboursement immédiat, soit le, le pouvoir faire le report d'échéance. On est a... reporté
0: à quand euh...
4: À 5 ans, si je sais C'est ça, c'est ça. C'est bien 5 ans. Tout à fait... Donc du coup, on donne les moyens euh, aux entreprises de, de choisir leur destin vis-à-vis -vis de ce PGE. Et ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est que la plupart des PGE sont encore sur les comptes courants d'entreprise. Elles n'ont jamais été utilisées. c'est Tout à fait exact. Et ils ont pris l'argent. Une garantie. Voilà, hum. au cas où et, et donc du coup soit ça permettra de repartir dans la recherche le développement de l'entreprise soit cet argent là pourra être aisément remboursé mais ils sont mmh de le faire pour le moment, et ils ont raison, parce que du coup, ils regardent le risque aussi à moyen et long terme.
0: Vous avez raison, il y a eu un petit tapis de sécurité qui a été fait par des entreprises, pas partout et elles ont, elles ont capitalisé ce PGE sans y toucher. Ça les rassure. Au cas où, il y a une forme psychologique aussi de savoir qu'on a de la trésorerie en cas de coup dur euh, Un mot, voire même plusieurs, parce qu'il y a un vrai débat, et là, qui, qui aussi impacte la, la Commission des Finances, pour terminer, euh, et le gouvernement, avec Bruno Le Maire, hein, qui, qui, qui vient assez régulièrement devant la Commission des Finances vous, vous éclairer, euh, et avec lesquels vous échangez, avec lesquels vous échangez bien sûr, c'est la, la question du livret A et de l'épargne. Euh, les Français n'ont jamais autant épargné. Alors on, on a un chiffre qui est d'ailleurs euh, qui, qui assez fluctuant. Euh, qui est euh, un, un épargne colossal euh, sur euh, plus près de 200 milliards d'euros ont été mis en caisse. On a doublé, euh, comparé, alors 165 milliards d'euros parce que y a aussi le chiffre de 200 millions qui est dans un surplus accumulé sur notamment les livrets A. Notamment, mais pas, pas que ça. Euh, la vraie question qui vous est posée, c'est comment on flèche cet argent qui dort, donc c'est le tapis de sécurité des Français, pour le réinjecter dans l'économie. Alors j'ai vu que vous aviez pris un décret, pas vous, mais le gouvernement, mais pour permettre les donations euh, plus facilement, plus rapidement euh, aux enfants, aux petits-enfants. Ça, c'est un premier élément pour faire sortir l'épargne.
4: Alors, euh, c'est pas que les Français ont plus épargné, c'est qu'ils ont moins consommé. Ils ont moins consommé. Et, 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 et oui. Ça fait une différence psychologiquement, je pense, euh, pour nos concitoyens. Et donc, effectivement, il y a aussi beaucoup de ménages qui n'avaient pas l'habitude d'épargner. Donc, d'où euh, le fait qu'ils gardent les liquidités. Et puis, il y a la, la sécurité permanente euh, qui les oblige à les garder soit sur les comptes courants, soit sur les livrets très liquides. Donc, il n'y a pas de placement à moyen ou à long terme. C'est ça qui est problématique. Ce n'est pas qu'ils ne consomment pas, in fine, parce qu'on bah, n'a plus de loisirs, c'est hein, compliqué de consommer en ce moment, mais que cet argent ne soit pas injecté dans l'économie réelle, qu'il soit gardé en, en liquidité. Donc, tout d'abord, il faut rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, il faut donner de la lisibilité et de la visibilité. Et on n'en a pas. Et on n'en a, a pas toutefois. On sait quelles sont les échéances à terme Même si on n'a pas le délai exact de ces échéances, on sait comment on va dérouler par la suite. Et c'est la peur du chômage, c'est la peur du déclassement, c'est la peur de la crise sanitaire mais qui font tout ça. Donc je pense qu'il faut qu'on communique beaucoup mieux et beaucoup plus. Et je profite de la tribune ici pour dire qu'on a un plan. On n'a pas les délais, mais on a un plan de comment sortir de la crise. Et le plan de relance fait partie de ce plan-là. C'est
0: quoi ce Donc... plan euh, Un plan par étape Tout à fait il n'y aura pas de retrait de tapis euh, et il ne faut pas... C'est ça votre en... message aujourd'hui Oui. N'ayez pas peur, on ne vous retire pas le tapis ouais, au mois de on septembre. On n'abandonnera
4: personne sur le bord de la route, quoi qu'il en coûte, ce n'était pas un message en l'air. Donc, il ne faut pas avoir la crainte de l'avenir parce qu'on prendra les mesures au fur et à mesure nécessaires et il ne faut pas craindre le, le, le chômage de masse. Hum. Euh, donc ensuite, il faut placer dans l'économie réelle parce que nos entreprises, pour que notre plan fonctionne, ont besoin des ménages qui, qui ont et épargné. Oui. Ça, ça va la demande. Ça va de pair. Mm. Euh, D'où la création des obligations euh, pour pouvoir créer, renforcer les fonds propres, quasi fonds propres des entreprises. Mm. Donc, c'est là-dessus qu'on les attend, les ménages. Et donc, si on les rassure d'une part, si on utilise un certain nombre de leviers, c'est-à-dire le passage de patrimoine entre vivants, pour que les générations les plus, euh, les plus jeunes... C'était fait ce décret euh,
0: voilà. à quelques jours, là.
4: Voilà. Et puis Et, et qu'ils investissent sur du... Moyen terme, les obligations, c'est à 8 ans, avec un rendement quand même qui, qui, qui est sympathique, oui. hein, entre 5 et 6 avec, avec la garantie de l'État de 30 des pertes potentielles. Et ça, c'est
0: réinjecté dans l'économie réelle
4: Et ça, c'est réinjecté, mais dans les. TPE, PME, ETI françaises qui ont l'air insolides, elles ont choisi... Et qui ont besoin cet argent. Et qui ont besoin de renforcer leur fonds propres pour pouvoir continuer à sauvegarder les emplois.
0: Ça, c'était le message qu'on voulait faire passer avant de nous quitter, Valérie euh, fort euh, Munetiane, Je voulais savoir dans quel état d'esprit vous étiez, vous, la députée, parce que vous êtes engagée sur ce plan. Vous nous dites « il est prêt », mais évidemment, euh, il est fluctuant puisqu'il dépend du moment de sortie. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, vous devez le ressentir dans vos circonscriptions.
4: Il y a énormément d'inquiétudes et il faut continuer à rassurer. En plus, on rentre dans une période, vous savez, ce tunnel électoral entre les ré départementales, régionales, la présidentielle. On voit bien les annonces se font tous les jours euh, et la législative. Donc, c'est le moment de crispation déjà en temps normal hors mmh. crise. Euh, pour, euh, pour les Français. Euh, moi, euh, j'étais en poste euh, pour, pour les deux dernières élections euh, présidentielles euh, en banque ou en assurance. Je l'ai vu hein, 18 mois avant. Et il, il se passe, on ne peut même pas arbitrer. Sur les, sur les placements déjà effectués. Je vous parle même pas de ra ramener de l'argent frais. Il faut qu'on rassure. Il faut que les assureurs, les banquiers, les gestionnaires en patrimoine, on travaille tous collectivement à rassurer les ménages parce qu'on a besoin d'eux. Et on a besoin d'eux pour consommer demain, quand ils pourront le faire aisément. Et on a besoin d'eux pour préserver l'économie réelle, l'économie qui, qui va créer de l'emploi. Et surtout, si vous regardez bien, c'est un et demi ou deux fois le plan de relance, disons, sur les
0: livres. C'est colossal. C'est deux clair, fois, colossal. un peu plus de deux fois le, le, le plan de relance. Donc, Donc, on a besoin d'eux. Vous avez besoin de cette épargne, à condition que bah, vous les accompagnez aussi. On a besoin de euh, des personnes. Euh, des, de cette, <rire> des femmes et des hommes, on a bien compris. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'argent frais, euh, de l'épargne des, des Français, pour l'injecter dans, dans notre économie, des petites entreprises. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'être venue, Valérie, euh, Valéria Fort-Munesciane. Je précise que vous êtes aussi euh, ukrainienne. Enfin, vous, vous venez d'Ukraine. D'où cette petite, cette petite pointe d'accent, <rire> si ceux qui nous regardaient se posaient la question. Merci d'être venue Merci, avec nous sur ce plateau dans, dans SmartJob. Vous revenez quand vous le souhaitez. Évidemment, on termine notre programme par, euh, par la taxe d'apprentissage. Ça, c'est un sujet qui concerne la, la commission des finances à l'Assemblée. Euh, on ne pense pas souvent aux ESAD, vous savez, ces établissements euh, bien qui euh, font travailler des personnes handicapées. Elles ont besoin de votre taxe d'apprentissage et on va en parler tout de suite avec euh, l'une de ces associations. C'est tout de suite. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. sur l'emploi, notre invitée Isabelle Laurencin de euh, la Fondation Les Amis de l'Atelier. Euh, merci d'être avec nous. Alors, pour, pour ceux qui ne vous connaîtriez pas euh, la marque, en tout cas, euh, c'est intéressant, j'évoquais les ESAT. Est-ce que vous appartenez à, 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 ce, à ce sigle un peu barbare d'ESAT Oui. On est bien d'accord.
5: Alors, je, je vous explique peut-être. La, la Fondation Les Amis de l'Atelier, elle accompagne euh, 3000 personnes en situation de handicap psychique, mental et avec autisme dans 90 établissements et services, euh, sur tous les pans de la vie, habitat, vie sociale, enfance, et entre autres, l'insertion professionnelle. Et c'est là, euh, en effet, que nous avons 8 ESAT. Donc ESAT qui veut dire établissement et services d'aide par le travail, qui, sont, euh, qui étaient appelés avant les CAT. Et euh, c'est parce que nous avons des ESAT, et que nous formons 790 travailleurs en situation de handicap, que nous sommes habilités, à apercevoir la taxe d'apprentissage.
0: Alors sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, c'est important parce que d'abord on parle pas suffisamment des ESAT et du travail que font mm. euh, les encadrants, les profs euh, pour apprendre des métiers et faire travailler. Parce que les ESAT, c'est on travaille concrètement, on Exactement. a une mission. C'est ce qu'on appelle
5: le, le milieu protégé. Le milieu protégé. Mais il y a des moniteurs. C'est ça. Cadre, hein,
0: euh, et qui, qui font quand même grandir euh, ces mm. personnes handicapées sur leur lieu de travail. Euh, pourquoi on pense pas aux ESAT pour la taxe d'apprentissage Parce que c'est vrai que spontanément la taxe d'apprentissage on la ventile sur des entreprises, j'allais dire traditionnelles. Oui,
5: alors. En fait, nous, nous, on peut percevoir la partie solde de la taxe d'apprentissage qui, donc, est, en effet, peut être versée soit à des écoles, soit aux ESAT. Les ESAT sont habilités à la percevoir depuis 2014. Donc, c'est assez récent. Et alors, on n'y pense pas. J'espère que de plus en plus d'entreprises y pensent, en fait. Et nous, en tout cas, on est là pour justement que les entreprises y pensent et on communique en ce sens. Et on va dire que les entreprises qui souhaitent donner du sens justement à leur taxe d'apprentissage, ont tout intérêt à la verser justement en faveur des ESAT.
0: Euh, elles sont très sollicitées les entreprises pour leur taxe d'apprentissage, ouais, vous le savez vous courtisé. êtes là aujourd'hui, très courtisées ouais. voilà, donnez-nous votre taxe, ouais. ça peut être des écoles ça peut ouais. être des, des fondations aussi euh, c'est important quand même qu'elles se tournent aussi vers ces personnes handicapées parce que c'est vrai que c'est compliqué euh, le financement des ESAT c'est euh, important que, que vous passiez ce message là aussi aujourd'hui. Complètement
5: sachant que nous l'argent qu'on collecte pour, euh, grâce à cette taxe d'apprentissage elle est exclusivement, bien sûr, dédiée à la formation des travailleurs. Euh, sachant que, qu -ce qu concrètement, qu'est-ce que c'est Quelles sont nos actions oui. On a trois grands axes. Le premier, euh, qui est euh, les formations de base, telles que l'alphabétisation, les mathématiques, le français. Mais aussi l'acquisition de matériel informatique ou pédagogique, toujours dans l'idée de la montée en compétence hein, du, du travailleur. On a un deuxième axe, qui est euh, l'acquisition de matériel professionnel pour des ateliers. Ça a permis l'année dernière, par exemple, d'acheter des, euh, des machines à coudre pour créer un atelier couture au moment du premier confinement. Pour les masques Ça a permis de faire des masques, ah, exactement. Génial. Et nos travailleurs ont ainsi pu découvrir un nouveau métier qui était la couture. On a un troisième axe qui est très important, qui est la mobilité. Alors la mobilité, c'est quoi La mobilité, c'est la capacité euh, des travailleurs à se déplacer en toute autonomie. Donc, pour
0: donc venir au travail et en repartir
5: Exactement, pour venir au travail et en repartir, pour se déplacer sur des lieux de chantier, parce qu'on a donc des chantiers d'espace verts dans nos ESAT, mais aussi pour les travailleurs qui voudraient à terme euh, passer en milieu ordinaire c'est-à-dire un jour, le milieu ordinaire, en fait, c'est contrairement à les l'ESAT qui est un milieu protégé. C'est une entreprise comme bismart par exemple.
0: Et on est salarié.
5: Exactement. Et il y en a qui ont ce souhait. Et le fait de leur donner la capacité de, de, de conduire euh, leur permettra d'avoir une meilleure insertion sociale et professionnelle.
0: Donc, ça veut dire, pour être concret, cette taxe aussi sert à pouvoir acheter des véhicules euh, qui sont équipés, on l'aura bien compris, et qui coûtent beaucoup plus cher.
5: Tout à fait. Alors, justement, euh, grâce à la collecte de la taxe d'apprentissage, on a déjà pu acheter un simulateur de conduite. Dans un de nos ESAT, alors qu'a été complété par du mécénat, hein, parce que ça n'a pas suffi euh, ce qu'on avait collecté.
0: Pour apprendre à conduire, en fait. En fait,
5: ça donne, ça, ça apprend euh, l'agilité de, de de la conduite. Ça met dans un espèce d'environnement euh,
0: qui ressemble oui, à. Oui, c'est ouais. c'est virtuel.
5: Exactement. On a, on va acheter cette année euh, deux véhicules utilitaires euh, pour que justement les travailleurs puissent se déplacer sur le chantier. Et euh, et aussi l'objectif l'année, les années qui viennent pour tous nos ESAT, hein, c'est de d'aider les travailleurs à passer le permis en leur finançant de conduire.
0: C'est génial. Ouais. Euh, D'un point de vue pratico-pratique, ouais. la fondation des amis de l'atelier, il faut aller sur le site. Oui. Euh, non, parce que c'est intéressant, pour être tout concret, aller sur le site. J'imagine qu'il y a un onglet oui. « euh, Taxes d'apprentissage
5: ». Il y, y a dans, dans, dans la rubrique « Taxes d'apprentissage », il y a toutes les informations. Et alors, Pour les entreprises, justement, c'est assez simplifié par rapport à, à avant. Depuis l'année dernière, les entreprises, elles versent directement le solde de la taxe d'apprentissage aux ESAT. ESAT. C'est-à-dire que ça ne passe pas par un organisme collecteur. Et qui
0: redistribue, effectivement.
5: Et, et là, du coup, c'est nous qui percevons directement. Donc, euh, c'est beaucoup plus simplifié. Et, sur et le vous voyez qui vous donne, d'ailleurs. Exactement. Et moi, ça me permet, comme ah, je oui. m'occupe de, euh, des,
0: partenariats. des
5: partenariats entreprises, aussi bien sur le mécénat que sur la taxe d'apprentissage, ça permet d'avoir un cercle vertueux de soutien à la cause du handicap pour une entreprise.
0: Avant de nous quitter Isabelle Laurentin, l'espace le, géographique des, des fondations, parce qu'il y a souvent un ancrage local, on oui, donne aussi parce qu'on est à proximité d'une entreprise qu'on connaît, peut-être ça peut aussi donner envie. Oui, que, est quel est bien. le maillage euh, de vos fondations, Alors, enfin, de, de, euh, de vos ESAT Nos, nos,
5: nos établissements, ils sont euh, en région parisienne et dans le Limousin, mais comme nos ESAT, on a 7 ESAT en Ile-de-France et on en a un dans le Limousin.
0: Limousin, Corrèze, euh... Euh, Limoges. 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 Donc Il y a la région de Limoges et puis il y a la région parisienne. Exactement,
5: 92, 91, 94.
0: Euh, ce qui représente, vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. 700, plus de 700... 790 travailleurs. 90 travailleurs ouais. qui, bah, qui ont un emploi puisqu'ils sont rémunérés pour oui, ce travail et qui retrouvent une autonomie et aussi une dignité, parce que c'est important ouais. de, de le préciser. De, voilà, ils retrouvent, et pour certains, le chemin de l'emploi traditionnel. Mmh. Euh, J'imagine que ce sont des pas emplois... pas la majorité,
5: mais... Euh, mais oh,
0: c'est important oh, de le dire. On ne fait reste fait pas enfermé fait. en ESAT.
5: Et c'est pas l'objectif d'être captif et de, 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 de les garder s'ils souhaitent euh, aller en milieu ordinaire, bien sûr qu'on les y incite.
0: N'oubliez pas la taxe d'apprentissage. Ouais. Déjà, il ne faut pas l'oublier, cette taxe d'apprentissage. Hein. Et donner un peu de sens ouais. aussi à votre action. C'est très concret. La fondation des Amis de l'Atelier. Isabelle Laurencin, ouais. c'était un plaisir de vous accueillir Merci sur le plateau.
5: Merci beaucoup de m'avoir accueillie.
0: Responsable des partenariats entreprises. Je ne vous ai pas présenté au départ non, parce que je, je ne trouvais plus grave. ma petite feuille. <rire> c'était un plaisir. Merci, Merci à, vous. à vous. Merci à tous nos invités qui viennent évidemment nous faire partager leur, leur passion, leurs envies. Merci à vous. Merci à Fanny Griesmer. Merci à notre amie Margot, Pauline et Elmisa à la réalisation. Et puis Justine, au son, c'est une équipe très féminine aujourd'hui qui m'accompagnait. Je serai là demain, bien entendu, en direct sur ce plateau. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes et portez-vous bien, évidemment, dans ce climat un peu anxiogène. Bye bye, à demain.